0: Heb je al eens geprobeerd om onder water te schreeuwen? Dat klinkt heel vreemd. Waarom klinkt onze stem en andere geluiden onder water zo anders? Waarom hoor je onder water bijna niets van wat zich boven water afspeelt? En hoe klinkt de Noordzee? Deze en andere vragen over onderwatergeluid stel ik in deze aflevering aan akoesticus Timothy van Rentergem van de Universiteit Gent. Voor deze podcast over onderwatergeluid bevinden we ons niet aan de Noordzee of in een zwembad, maar in een anechoïsche kamer van de Universiteit Gent. Wat opvalt is dat het hier ontzettend stil is, bijna angstaanjagend stil, Professor Van Rentegem, wat is een anechoïsche kamer?
1: Wel, een anechoïsche kamer heeft twee functies. Enerzijds is het een zeer stille ruimte, dus bijzonder goed akoestisch geïsoleerd van de buitenomgeving. En dringen hier dus nauwelijks ongewenste geluiden binnen. We zitten hier niet enkel twee verdiepingen onder de grond. We hebben hier dubbele, zware muren, waarbij de spouw volledig gevuld is met absorberend materiaal. En de kamer kan afgesloten worden met twee zeer zware akoestische deuren. De kamer zelf staat op rubberen pads die een dempende veerwerking hebben. En dat zorgt voor een volledige ontkoppeling van de rest van het gebouw. Het is het zogenaamde box-in-box principe, maar dat wel zeer doorgedreven uitgevoerd. En het alles om te vermijden dat uh, trillingen via de vloer, muren of plafond hier toch nog zouden kunnen binnenlopen en, binnen af, en binnenin afstralen naar luchtgeluid. En een tweede functie komt door de aanwezigheid van deze meer dan duizend uh, geluidsabsorberende kegels op muren en plafond. En dit maakt dat we hier binnen helemaal geen reflecties hebben. Elke kegel is uh, iets meer dan een meter lang. En Hiermee halen we 99% absorptie vanaf uh, frequentie 63 Hz, wat al een zeer lage geluidsfrequentie is. Bij hoge frequenties doen we nog beter en halen we volledige absorptie. Geluid dat hier invalt op de wanden wordt dus in sterke mate geabsorbeerd en niet gereflecteerd. En, uh, hierdoor benaderen we uh, vrijveldcondities, uh, dat natuurlijk voor het geval we een geluidsbron hier binnenin zouden plaatsen. Akoestisch betekent dit alsof er hier geen muren of wanden aanwezig zijn. Dus vanuit deze binnenruimte maakt het immers niet uit of geluid nu verder propageert of perfect geabsorbeerd wordt door de wanden. Het komt immers niet meer terug naar de ruimte. Zoals u kon horen, mijn handgeklap klinkt hier heel dof of droog, zoals dit dan heet. En een andere benaming voor een dergelijke Anigoïse kamer is dan ook een dode kamer.
0: Het het, het doffe geluid dat we horen, komt dat omdat die klap onmiddellijk stopt? het geluid van die klap onmiddellijk stopt?
1: Dat klopt, ja. In een normale ruimte horen we op zijn minst verschillende echo's. En hier is dat totaal afwezig.
0: Is dit de stilste plek
1: in België? De stilste plaats in Gent, dat durf ik wel zeggen. En misschien ook wel van Oost-Vlaanderen. En dan, dan vooral voor uh, ruimtes van deze omvang. Ja, in Bagi zijn er natuurlijk nog wel anechoïsche kamers te vinden. En ja, hoe deze zich ten opzichte van elkaar gedragen, kan ik niet direct uh, zeggen.
0: Kan je dan een idee geven hoe stil het hier is?
1: Dat is in principe niet zo eenvoudig te meten. Zelfs met hoogkwalitatieve microfoons, type 1 microfoons zoals we het noemen, of uh, labo-kwaliteit, meten we hier tot pakweg 10 uh, dbA. Maar dit betekent nog niet dat dit het werkelijk niveau is. Dit is uh, simpelweg de, de ruisdrempel van dergelijke microfoons. Dus vermoedelijk zit u hier nog wat uh, lager. Dus, en om echt te weten wat het niveau hier is, zou je supergevoelige microfoons moeten gebruiken. En om die niveaus misschien nog wat te situeren, um, de gehoordrempel of het uh, laagst hoorbare niveau bij de mens, of bij een normaal horende jongvolwassene, uh, bij 1 kilohertz is 0 decibel. Hier zetten we dus vermoedelijk uh, dicht uh, bij. Maar er bestaan ook nog andere anegoïse kamers... Ja, enfin, volgens de bezetters die tot min 10 of zelfs min 20 dba zouden gaan. Uh, ja, behalve dat misschien om in het Guinness World Record boek te geraken... zie ik hier niet dadelijk belangrijke toepassingen. En deze kamers zijn dan ook vaak een heel stuk kleiner dan uh, deze hier.
0: We hebben de anegoïse kamer even verlaten... ...en ons verplaatst naar een, een ruimte ernaast... Een ruimte waar hoorbaar ons geluid veel meer weerkaatst. Welke ruimte bevinden we ons nu?
1: Uh, Hier zitten we in een ruimte waarbij muren en plafond volledig in beton zijn. Dus hier hebben we helemaal geen akoestische absorptie. En we zullen hier nagenoeg perfecte reflectie uh, benaderen. Dus ja, u hoort en vermoedelijk ook de de luisteraar thuis. Dat is een ruimte die akoestisch volledig anders is. Dus uh, mijn woorden krijgen hier een belangrijke versterking door de de ruimte zelf, dus door die vele reflecties. En dat is bijvoorbeeld ja, helemaal uh, niet goed voor uh, spraakverstaanbaarheid. Dus terwijl mijn vorige woord nog aan het uh, nagalmen is, interfereert het al met mijn volgend uh, woord. uh, Mijn handgeklap klinkt hier ook helemaal anders dan uh, daar pas. Uh, de reverberatietijd, dat uh, well, is een, een maat voor al deze reflecties... ...kan hier al vlug oplopen tot uh, 3-4 seconden in deze ruimte... ...terwijl in de anechoese kamer het well, misschien yeah, maximum 0,1 seconde... ...of het zou wel moeilijk zijn om dit uh, op te meten. En misschien een andere referentie... ...in een typische woonkamer, zoals we allemaal wat kennen... ...tapijten, zetels, gordijnen is die reverberatietijd typisch een halve seconde. En dat wordt ook als het meest aangenaam ervaren door uh, mensen. Het
0: geluid is hier zeer uh, chaotisch, zeer vermoeiend. Dus misschien kunnen we terugkeren naar de uh, anechoïsche kamer, waar het toch een heel pak aangenamer praten was. We bevinden ons nu terug in de anechoïsche kamer. Daarnet bevonden we ons in, de, in een zeer reverberante ruimte, of een echo-ruimte. Hoe klinkt de Noordzee uh, als je... Vergelijk met die beide ruimtes.
1: Well, onder water zullen we hier ergens tussenin zitten. Uh, dus gezien de uitgestrektheid van de zee krijgen we in het horizontaal vlak dus helemaal geen reflecties. Dat is eigenlijk net zoals uh, bij uh, de muren hier met absorberende kegels. Maar we zullen wel uh, stevige reflecties krijgen tussen het wateroppervlak en de zeebodem. In de Noordzee hebben we eerder een beperkte diepte, dus ik denk wel, nergens boven de 100 meter uitkomen eh, gemiddeld. En dit betekent dat eh, de vele reflecties tussen zeebodem en het wateroppervlak zorgen voor een eh, belangrijke versterking van het geluid. En dan vooral bij een effen eh, wateroppervlak, dat zal werken als een perfecte spiegel en in het geval van een rotsachtige, akoestisch harde zeebodem. Op die manier krijgen wij een soort van uh, waveguide, een, ja, een kanalisering van het uh, geluid.
0: Als je zelf al in het zwembad gedoken hebt, heb je er misschien al op gelet dat het geluid anders klinkt. Wat we nu horen is een zwemmer die duikt en die op de bodem van het zwembad uh, tikt. Uh, Professor Van Rentergem, hetgeen wat opvalt is dat het geluid echt anders klinkt dan boven water. Waarom klinkt geluid anders onder water?
1: In eerste instantie, een mens kan wel degelijk horen onder water, maar het is een stuk minder efficiënt dan in lucht. En om dit uit te leggen, moeten we even teruggrijpen naar de, de werking van het menselijk oor in lucht. En in principe wordt hier een grote moeilijkheid overwonnen, namelijk omzetting van luchtgeluid... Dus via de hoorhang binnenkomt naar een geluidsgolf in het slakkenhuis, wat gevuld is met een vloeistof. Dus om deze overgang efficiënt te maken, hebben we het ingenieuze systeem van ons trommelvlies met hieraan verbonden de gehoorbeentjesketting. Ja, kent dit wel, hamer, aanbeeld en uh, stijgbeugel. Wanneer we die beentjes niet zouden hebben, zou nagenoeg alle geluidsenergie simpelweg reflecteren aan het begin van het slakkenhuis. En deze weg om te horen noemen we het luchtgeleidingspad. Het menselijke luchtgeleidingssysteem via die gehoorbeentjes zal onder water weinig efficiënt zijn. Maar dit betekent niet dat we niet kunnen horen onder water. Er is namelijk nog een alternatief pad wat beengeleiding heet. Geluidsgolven kunnen onze schedel kaak in de buurt van het oor laten meetrillen en deze trillingen zetten zich vervolgens door naar het slakkenhuis om daar de haarcellen te laten bewegen. Dat is eigenlijk de de basis van de zenuwreactie, die naar de hersen gaat. Uh, Via beengeleiding zullen we dus toch kunnen horen onder water, maar met een veel lagere gevoeligheid. Dus de hoordrempel onder water uh, ligt een stuk hoger, dus makkelijk 30 decibel ten opzichte van uh, lucht. En nog een belangrijk verschil om uw vraag te beantwoorden. Um, lagere frequenties zullen makkelijker doorgezet worden via dit beengeleidingspad dan hogere frequenties. Zorgt ervoor dat het geluid onder water doffer, laag frequenter zal uh, klinken.
0: Verplaatst geluid zich anders onder water dan boven water? En hoe verplaatst geluid zich
1: dan onder water? Om dit uit te leggen, mag ik graag de vergelijking met lucht, atmosfeer, dus onze normale leefomgeving. Lucht is in principe een moeilijk medium waarin geluidsgolven zich uh, voortplanten. De geluidssnelheid is niet alleen een stuk lager, maar geluidsenergie wordt ook makkelijk geabsorbeerd door uh, lucht. Makkelijker in lucht dan bijvoorbeeld in uh, water. Absorptie van geluid door een medium is een complex proces. Het heeft onder andere te maken met warmte warmtetransport, waarbij dus uh, energie uit de akoestische golf wordt onttrokken. Um, maar ook is belangrijk wat gebeurt op moleculaire schaal, de zogenaamde relaxatieprocessen. En dit alles hangt sterk af van uh, de frequentie waarover we spreken. hoge frequenties worden makkelijker geabsorbeerd dan lage frequenties. En in zeewater zijn de belangrijkste omgevingsfactoren met betrekking tot absorptie van geluids, uh, de watertemperatuur, druk, dat natuurlijk alles te maken heeft met uh, de diepte, en in beperkte mate ook het uh, zoutgehalte. Maar al bij al is die absorptie in water dus uh, zeer beperkt. In lucht zullen de meeste geluidsbronnen, zelfs de de zeer intensieve, reeds na enkele kilometers voldoende verzwakt zijn. We noemen geluidsblootstelling in lucht vaak een lokale milieustressor. Het is een een belangrijk milieuprobleem. Het geeft een impact op op mensen, een bewezen negatief effect op onze gezondheid. Maar al bij al in een relatief beperkte zone rondom uh, een bron. Onder water is het een ander verhaal. Uh, Intense geluiden kunnen makkelijk vele tientallen tot zelfs honderden kilometers propageren. Dus geluidsbronnen hebben niet enkel lokaal een impact, maar potentieel is over een veel groter gebied.
0: Wat ook... Opvallend is als we onder water horen, bijvoorbeeld in een zwembad, ik weet niet of de mensen thuis daar ook al op gelet hebben, als het niet zo is, doe het eens in het zwembad, is dat het zeer moeilijk is om de richting, de afkomst van het geluid te achterhalen. Waarom is het zoveel moeilijker onder water om de richting van een geluid te achterhalen dan boven water?
1: Richtingsafhankelijk horen is iets wat we onder water nagenoeg volledig kwijt zijn. En duikers kennen dit heel goed. Ehm... Detectie van de richting waaruit het geluid komt gebeurt eigenlijk op twee manieren. Een eerste mechanisme is door het tijdsverschil uh, waarbij geluid aankomt op uh, beide oren. Komt het geluid eerst aan op het rechteroor, dan is de bron logischerwijs ergens uh, rechts van u. Staat de bron voor je, dan is er geen tijdsverschil en uh, eerst bij het linkeroor betekent een bron uh, links. Je merkt dat dit uh, verschil in aankomsttijd slechts in de orde is van uh, milliseconden, maar toch slagen we erin om deze informatie te gebruiken in onze hersenen. En er is ook nog een tweede mechanisme, namelijk het niveauverschil tussen linker- en uh, rechteroor. Dus opnieuw staat de bron rechts, zal het niveau bij het rechteroor hoger zijn dan links, doordat het uh, volume van ons hoofd, dus ons linkeroor, dan wat zal uh, afschermen. Het tweede mechanisme, die niveauverschillen, werken vooral goed bij hoge frequenties. En dat tijdsverschil is vooral efficiënt bij lage frequenties. En in onze hersenen worden beide mechanismen gecombineerd. en Dit zorgt ervoor dat richting detectie van bronnen behoorlijk accuraat kan, zeker in het horizontaal vlak. Waarom werd het niet meer onder water? Een belangrijk verschil is dat de geluidssnelheid onder water veel groter is dan in lucht. In lucht bedraagt het ongeveer 340 meter per seconde. Onder water is het het rond 1500 meter per seconde, dus bijna vijf keer zo snel. Dit betekent dus dat het verschil in aankomsttijd tussen beide oren veel te klein wordt om dit nog te kunnen verwerken in onze hersenen. En ook dat tweede mechanisme, namelijk niveauverschillen tussen links en rechts, kunnen we ook niet meer gebruiken. Dus, uh, ik heb jullie dat pas al verteld over het belang van beengeleiding. Dat betekent dat uh, geluidsgolven trillingen als het ware rechtstreeks door ons hoofd uh, kunnen propageren naar het andere oor. We krijgen dus niet meer die afscherming van het volume van ons uh, hoofd.
0: Horen dieren die in het water leven, vissen of zeezoogdieren, onderwatergeluiden anders dan hoe wij ze
1: horen? Onderwatergeluid is uh, belangrijk voor uh, zeedieren, want het vervult enkele essentiële functies, zoals uh, communicatie, het vinden van een partner, uh, gevaardetectie, navigatie tot zelflocalisatie van uh, prooien. en zeker bij hogere soorten, net als bij de mens, is het gehoor in principe een veel fijner instrument dan uh, zicht dus onder water. En zeker in een troebele zee kan er vaak weinig aangevangen worden met uh, visuele informatie. Tussen uh, zeezoogdieren bijvoorbeeld zijn er heel wat verschillen in het horen. Het heeft dan typisch te maken met het, ja, het dynamisch niveaubereik. Bijvoorbeeld, wat is de gehoordrempel? Uh, vanaf welke niveau streekt bijvoorbeeld gehoorschade op en natuurlijk ook het uh, frequentiebereik. Een dolfijn, bijvoorbeeld, kan ultrasoongeluid produceren en horen. Ultrasoon betekent uh, boven de 20.000 hertz, wat door de mens niet meer uh, waarneembaar is. En terwijl die dolfijnen makkelijk tot ja, boven de 100.000 hertz horen. Ook vissen kunnen in een bepaalde mate horen, en het frequentiebereik is dan typisch een heel stuk beperkter. Dus vaak gaan die niet boven de 1 kHz.
0: Kan u ook vertellen hoe vissen dan precies horen en hoe walvissen horen?
1: Het basismechanisme van het horen bij vissen, amfibieën, zoogdieren, zeezoogdieren is iets wat uh, biologisch evolutionair behoorlijk vroeg op punt stond en kent heel wat uh, gelijkenissen. Zeker wanneer we het hebben over over het slakkenhuis binnen oor. Daar zitten die haarcellen, dus die die essentiële sensoren, die door ombuiging, beweging, veroorzaakt door een geluidsgolf, zullen zorgen voor uh, signalen naar uh, de hersenen. Het uitwendig oor, het middenoor, kunnen wel sterk uh, verschillen. Dat heeft vooral te maken met aanpassingen aan een specifieke omgeving, dus of aan lucht of onder water. Um, gedurende de evolutie waren bij bepaalde soorten ook nog bijkomende mechanismen ontwikkeld, dus om het gewoon ja, zo efficiënt mogelijk uh, te maken. Bijvoorbeeld bij uh, vissen wordt ook uh, de zwemblaas uh, gebruikt.
0: Wat we nu horen is een willekeurige opname, een geluidsopname van in de Noordzee. Wat opvalt, we denken meestal dat het muis stil is onder water, maar dat klopt niet, want we horen nu ontzettend veel kabaal. Wat zijn de meest voorkomende geluiden in de Noordzee?
1: Dat klopt ja, de veronderstelling van een stille onderwaterwereld is ingegeven door het feit dat we boven water helemaal niet schoren van geluiden geproduceerd onder water. Dit heeft alles te maken met het feit dat ja, onderwatergeluid volledig zal reflecteren op het wateroppervlak en dus de waterkolom uh, niet zal verlaten. Hetzelfde geldt trouwens voor geluiden van boven water, die raken dus ook niet onder water. Uh, wat onder water hebben we allerlei soorten geluiden. Geluiden kunnen zijn van geologische oorsprong of door het weer, van uh, biologische oorsprong en natuurlijk ook uh, door de mens.
0: volgende geluidsfragment, ontzettend veel kabaal, wat horen we nu?
1: Wel, we horen uh, ja, regen op het wateroppervlak, maar dat wel uh, opgenomen onder water. Uh, wel, als akoesticus uh, well, is het een interessant, maar complex geluid. En dan heb ik het vooral over hoe dit geluid uh, ontstaat. We hebben uh, twee aspecten hieraan. Enerzijds de impact zelf van een druppel op het wateroppervlak. Dat zijn ja, een reeks ja, geluidspulsen, tikjes met een willekeurig interval. Dit wordt iets, ja, dat klinkt iets ruisachtigs. En daarnaast zijn er ook nog uh, tonale componenten, die, die pling die je kunt horen tussendoor. En het heeft alles te maken met het feit dat uh, rondom de impactlocatie van de druppel omliggend water eerst wordt uh, weggeduwd. En dit gat wordt natuurlijk dadelijk uh, teruggesloten door terugvloeiend water. Hierdoor wordt een uh, luchtbel gevangen, die door de manier waarop deze ontstaat sterk zal trillen. Zo'n luchtbel heeft een resonantiefrequentie die afhankelijk is van de de grootte van uh, de luchtbel. Deze trilling gebeurt bij een een vaste frequentie. Vandaar dit eerder tonaal geluid, een enkele frequentie, een een noot als het ware. En bovendien wordt dit uh, geluid in die caviteit waarin die luchtbal zit nog eens zeer efficiënt afgestraald. Zowel naar de lucht toe, maar ook in de waterkolom. Uh, ja, en het watergeluid kan uh, relatief hoge niveaus geven. En typisch hoe intenser de regen, hoe hoger uh, dit uh, niveau.
0: Dit is een voorbeeld van een geluid dat niet van menselijke oorsprong is, ook niet van dierlijke oorsprong. Daarvoor is nog een andere term Geofonie, wat is geofonie?
1: Dat is een verzamelnaam voor geluid uh, dat niet van biologische oorsprong, biofonie of menselijke oorsprong, antropofonie uh, is. En we hebben het dan bijvoorbeeld over allerlei geluiden door geologische activiteit op de zeebodem. Dergelijke geluiden zijn vaak de dus superlaag frequenties, die als het ware de volledige oceaan kunnen oversteken. Maar ook bijvoorbeeld geluiden door uh, brekende halven of zoals we daar pas schoren, dus regen op een uh, wateroppervlak.
0: Die regen maakte al ontzettend veel kabaal. Het regent vaak. Ik vermoed dat er ook die andere geofone geluiden dat die vaak voorkomen. Hoe gaan vissen en zeezoogdieren om met al dat kabaal?
1: Uh, de biofonie en geofonie kunnen we zien als natuurlijke geluiden die er dus altijd al geweest zijn gedurende de evolutie van het onderwaterleven. Uh, En zeker de biologische geluiden, die zijn steeds puur functioneel. Dus los van het feit dat dit vanzelfsprekend allemaal geluid is, lijkt me dit geen goed argument om te kunnen zeggen dat we zonder problemen menselijke geluiden mogen toevoegen aan de onderwaterwereld.
0: Wat we nu horen herkennen de meeste mensen misschien wel. Wat is het precies?
1: Dat is uh, de biosonar van uh, bruinvissen in actie. Uh, we horen een reeks kliks uh, waarbij met verschillende intervallen wordt gewerkt naarmate een prooi uh, verder of uh, dichterbij is. En Zo'n, ja, zo'n korte, duidelijk afgeleide signaal zijn ideaal voor uh, echolocatie. Dus op basis van het tijdsverschil tussen uitgezonden en gereflecteerd signaal weet deze uh, ja, dolfijnachtige of een prooi vlakbij of uh, verderaf is. Ik, een mooi voorbeeldje van uh, biofonie, uh, En om opnieuw de link te maken met de bovenwaterwereld. Dat is dus hetzelfde principe als parkeersensoren bij een auto.
0: Zouden we het geluid van die bruinvissen ook zo horen als wij onder water duiken in de Noordzee?
1: Uh, nee, helemaal niet. Uh, in dit audiofragment dat we daar pas uh, horen is een herschaling gebeurd met betrekking tot de geluidsfrequenties. Het zijn origineel ultrasone geluiden, ja, die we dus niet kunnen horen, maar verlaagd in frequentie tot een hoorbaar geluid. Maar de, de tijdsintervallen en die, die kliktrein die we horen, die zijn wel uh, behouden hier.
0: Is deze manier of deze vorm van lokaliseren van de bruinvis, van walvissen, is dat vergelijkbaar met echolocatie van vleermuizen?
1: Ja, exact. De Hetzelfde principe.
0: U vertelde mij daarnet ook over een bijzonder dier dat geluid niet gebruikt om een prooi te lokaliseren, maar om de prooi te vangen, de pistoolgarnaal. Wat is zo bijzonder aan dat beestje?
1: Inderdaad, een zeer spectaculair voorbeeld. Hier zal deze garnaal gebruik maken van cavitatie om een prooi te vangen. En dat kan door bijzonder snelle beweging van de klauwen. Uh, cavitatie op zich een redelijk complex uh, proces, maar het komt erop neer dat hierdoor ja, dampbellen ontstaan die vervolgens zullen imploderen. En dat zorgt voor lokaal bijzonder hoge geluidsdrukniveaus. Het kan zelf leiden tot een uh, lichtflits. Uh, en hierdoor worden uh, prooien even uh, verlamd. Dus een soort van ja, akoestisch stungen, een akoestisch stroomstootwapen. Uh,
0: er wordt dus heel veel lawaai geproduceerd onder water door dieren en dat deed me ook denken aan een, een bos waar veel vogels fluiten bijvoorbeeld en zeker in de ochtend is daar ontzettend veel gefluit te horen. Kan je op dezelfde manier als vogelaars die naar vogels luisteren om ze te identificeren, kan je op basis van onderwatergeluidsopnames ook achterhalen welke organismen er leven in de zee, in de Noordzee bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is inderdaad een interessante insteek. Dan hebben we het over de discipline eco-akoestiek. We weten dat het uitwisselen van akoestische signalen belangrijk is voor het functioneren in het dierenrijk en heel vaak belangrijk voor het vinden van een partner. Natuurlijk, in een ecosysteem hebben we niet te maken met één soort, maar vaak met een veelheid aan soorten, die dus allemaal hun geluidjes wensen uit te sturen. Vandaar de zogenaamde akoestische niche-hypothese. Dus tijdens de evolutie zal elke soort als het ware zoeken naar een frequentiebandbreedte waar nog niet te veel dieren in opereren, dus om hun geluiden zo hoorbaar mogelijk te maken en dus de kans op nageslacht te vergroten.
0: Bandbreedte, zegt u, is het dan vergelijkbaar met hoe onze radio werkt? Heeft elk dier een andere frequentie?
1: Je kunt er inderdaad mee vergelijken en daar is er ook een soort van strijd voor de frequenties op de bandbreedte.
0: Als je de soorten wil identificeren op basis van hun geluid, hoe achterhaal je dan de afkomst van die individuele geluiden tussen heel die verzameling van geluiden?
1: In de eerste plaats is er natuurlijk uh, kennis nodig van de typische geluiden die elke soort uh, maakt. Dus we hebben zeker alvast voorbeeldfragmenten nodig en die bovendien ook moeten gelabeld uh, worden. Dat is uh, redelijk essentieel. En in de volgende stap... kun je dan proberen de eigenschappen van die geluiden op een of andere manier te, te kwantificeren. En dat gebeurt veelal op basis van ja, spectro-temporele karakteristieken. Bijvoorbeeld ja, wat zijn de typische frequenties, uh, zijn er veel variaties in frequenties, tijdsverschillen tussen uh, verschillende uit, uitingen, um, is het meer tonaal of uh, ruisachtig van karakter. Dus het is natuurlijk zo dat niet elke soort zal exact dezelfde geluiden produceren, maar wel gelijkaardige geluiden. En machine learning technieken zijn hiervoor uh, uiterst geschikt. Um, dus dergelijke technieken rond akoestische bronherkenning zijn meer en meer mainstream aan het uh, worden. Dus deze technologie is zeker uh, beschikbaar. De basisdata, natuurlijk een grote reeks aan gelabelde fragmenten, dat is wel nog een uitdaging. En in de bovenwereld kennen we, zoals je dat pas reeds uh, zei, ja, mooie tools zoals bijvoorbeeld uh, BirdNet voor het herkennen van uh, vogels. En die, die apps ja, die, die werken behoorlijk goed.
0: Kunnen wetenschappers uit al dat geluid iets leren over de biodiversiteit in de
1: zee? Absoluut, uh, want ja, die akoestische diversiteit is uh, rechtstreeks gelinkt aan soortendiversiteit, dus zowel in zee als op land. Dus ja, die die onderwater, Soundscape, is potentieel een een zeer interessante tool om op een passieve manier die biodiversiteit te monitoren. En zoals we wellicht weten, verlies aan biodiversiteit op aarde, dat is een uh, een probleem dat we makkelijk op dezelfde hoogte kunnen zetten als de klimaatproblematiek. Vandaar het belang om hier meer over te weten, dus monitoringprogramma's zijn dus uh, belangrijk. En de natuurlijk het liefst in een akoestisch onverstoorde onderwaterwereld. Met enkel of met zoveel mogelijk natuurlijke geluiden.
0: Welke oppervlakte kan je ongeveer monitoren op vlak van biodiversiteit op basis van geluid? Uh,
1: well, dat zal natuurlijk ook opnieuw afhangen van uh, het frequentiebereik van de geluiden die dan aanwezig zijn in een bepaalde ja, soundscape. Dus het gaat over uh, zeer lage frequenties, dus dan potentieel dus over... Zeer grote afstanden. Maar ja, hoge frequenties, dat zal eerder uh, lokaal blijven.
0: Welke dieren zitten zowat in die hoge frequentie en welke in de lage frequentie?
1: Well, om terug te keren naar het voorbeeldje van daar PAS, bijvoorbeeld die biosonaar van uh, bruinvis. Dat well, is typisch zeer hoog uh, frequent en dat zal dus enkel lokaal te monitoren zijn. Wanneer we het hebben over yeah, uh, vissen, uh, walvissen, dat is meer well, laag frequent uh, geluid, ja, veel hangt natuurlijk af van de intensiteit van, die, van de productie. Bij walvissen kan dat bijvoorbeeld zeer verrijken, bij vissen zal dat eerder uh, lokaal zijn.
0: we nu horen klinkt al een heel stuk menselijker
1: dan de geluiden die we tot nu toe gehoord hebben. Ik
0: hoor iets machinaal. Wat horen we precies?
1: Dat zijn uh, ja, scheepsmotoren op relatief grote afstand. Dus uh, zoals daar pas uitgelegd is het bereik van een geluidsbron onder water vaak zeer groot. Dus op uh, één welbepaalde plaats heb je dus potentieel ja, de bijdrage van heel wat bronnen. Ook deze die zich uh, ver weg uh, bevinden. En dan wordt zo'n achtergrondgeluid typisch laagfrequent. Dus die hoge frequenties gaan er makkelijk uit door die absorptieprocessen. En voor wie goed uh, luisterde, hoorde ook wat laagfrequent gezoom, tonaal geluid van een windturbine. En dat geeft eigenlijk uh, een mooi beeld van wat achtergrondgeluid onder water betekent in uh, de Noordzee. Dus we hebben heel veel scheepsvaart en ook heel wat uh, windturbines. En zoals u weet ook heel wat plannen voor extra windturbines. Tegenwoordig hoor je vaak de term uh, blauwe economie, blue growth. En in de krant las ik onlangs de uitspraak dat de Noordzee uh, één groot industrieterrein aan het worden is. Dus dergelijk antropogeen achtergrondgeluid zal ongetwijfeld nog belangrijker worden in uh, de komende jaren. Eén groot
0: industrieterrein, zegt u. Het, Het geluidsfragment van daarnet deed me ook denken aan dit lawaai. We horen nu het typische stadslawaai dat we allemaal wel kennen. Is het geluid in de Noordzee vandaag vergelijkbaar met dat in een drukke stad?
1: Wat je daar pas hoorde is de zogenaamde city hum. Um, en dat is inderdaad een, een mooi equivalent uh, water van wat er onder water ook uh, aan het gebeuren is. Okay, uh, de city hum dat is het soort van ja, laag frequent geruis dat je kunt horen in een afgeschermde zone in een drukke stad. Bijvoorbeeld in een, een binnentuintje. Dus ja, bovenwater is de belangrijkste bron, en in onze steden zeker uh, wegverkeer. Uh, dus hoge frequenties, die zal je enkel horen dichtbij de bron, dus als het ware in de straat uh, zelf. Maar op grote afstand blijven enkel nog die, die lage tonen over. En dan nog eens geholpen door het feit dat uh, bij propagatie overheen een gebouw, dus die hoge frequenties, er nog eens extra uitgaan. Uh, dus die hum wordt veroorzaakt door lage frequenties die aankomen uit alle mogelijke uh, richtingen.
0: Welke impact heeft dit menselijk achtergrondlawaai op zeedieren? Van bijna van planktonen tot walvissen?
1: Uh, heel in het algemeen, uh, wel, de impact van akoestische verstoring op uh, zeedieren is uh, tweeërlei. S- bij zeer hoge niveaus uh, wat kan dit leiden tot ja, gehoorschade, tijdelijk of permanent. Hier is wel wat kennis rond, bijvoorbeeld er bestaan audiogrammen van een dolfijn. Dit tient natuurlijk vermeden te worden gezien het belang van geluidgoren voor het functioneren van heel wat hogere zeedieren. Dan zadel je deze dieren in elk geval op met een stevige handicap. Maar ook achtergrondgeluid kan potentieel een probleem worden. Niveaus zijn dan een heel stuk lager, dus ze zullen niet zorgen voor gehoorverlies, maar kunnen wel hun functioneren verstoren. Achtergrondgeluid, zoals we daar pas konden horen, zal typisch laagfrequent zijn, dus die ultrasonen-biosonaar, well, deze uh, well, die, 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 die bruinvissen zullen hier uh, vermoedelijk weinig last van hebben, maar uh, dergelijk achtergrondgeluid is wel potentieel maskerend voor uh, de veel lagere frequenties, bijvoorbeeld van uh, walvissen, Man gebruikt het voor onderlinge communicatie. En ook heel wat vissoorten maken geluidjes voor het aantrekken van een partner. Dat zal ook eerder in het uh, laagfrequente spectrum uh, liggen. Ja, vanuit het voorzorgsprincipe is het natuurlijk wel belangrijk om hier uh, rekening mee te houden, of dit tenminste te onderzoeken.
0: Er is dus ontzettend veel lawaai onder water. Lijken de zeedieren zich, zich aan te passen aan die, uh, al dat nieuwe lawaai?
1: Goh, dat is moeilijk om te zeggen, maar zoiets is niet onmogelijk. Uh, wel Bijvoorbeeld bij onderzoek naar uh, zangvogels in een stedelijke omgeving is dat is al mooi aangetoond dat dit uh, tot op zekere hoogte wel gebeurt. Zo blijken, zo blijken dezelfde vogels in het weekend in de stad, dus wanneer er is, uh, minder verkeer is, minder achtergrondgeluid, ook minder luid te, te zingen. En ook de toonhoogte wordt uh, aangepast, dus met als doel om maximaal boven het achtergrondlawaai spectrum te kunnen. Uitsteken en dus hoorbaar uh, te blijven. Maar het alles lukt natuurlijk slechts binnen bepaalde grenzen. Hè.
0: Wat horen we nu?
1: Wel, we horen uh, ja, het geluid van de constructie van een windmolenpark namelijk het heien van ja, palen, vaak met een doorsnede van ja, vele meters, die met een zware hamer in de zeebodem worden geslagen. Um, en hier speelt een belangrijke geluidsproblematiek. Zowel bovenwater als onderwater zorgt dit voor bijzonder hoge geluidstrukniveaus. In een studie die we een tijd terug deden, hebben we bronvermogenniveaus tot ja, 145-150 dba gemeten, op de impactlocatie bovenop de paal, dus bovenwatergeluid. En via simulaties tonen we aan dat zo'n geluiden potentieel hoorbaar zijn tot, ja, tot op 10 kilometer ver bij propagatie over uh, de zee. En dat het ook goed is dat er wel wind staat, zodat het wateroppervlak niet werkt als een perfecte spiegel, want anders is dat een, heeft het een belangrijke versterking van het geluid. Heel wat windmolenparken in de wereld staan op pakweg 5 tot 10 kilometer uh, offshore. Dus, dat kan dus een hinderprobleem zijn voor mensen die aan de kust wonen. In de Noordzee staan deze windmolenparken achter zeer ver in zee, dus dat is een probleem, die zich niet, uh, of een probleem dat zich niet dadelijk uh, stelt. Het onderwatergeluid is een ander verhaal. Um, in diezelfde meetcampagne werden uh, geluidspieken tot 220 decibel gemeten onder water op korte afstand. Wel opletten met die decibels, onder water wordt een andere referentie uh, gebruikt. Dus elke paal gaat gepaard met uh, duizenden van dergelijke pieken en windmolenparken op zee zijn natuurlijk zeer uitgestrekt. Dus uh, dergelijke geluidsgolven kunnen in tegenstelling tot boven water vele tientallen tot uh, honderden kilometers ver propageren.
0: Ik vermoed dat uh, de zeedieren dat lawaai van het heien ook goed horen. Welke mogelijke impact heeft het heien op het het zeeleven?
1: Ja, niveaus zijn dus wel degelijk schadelijk voor uh, zeezoogdieren. In in de Noordzee is er vooral interesse in het effect op uh, bruinvissen. En net als bij de mens zorgen te intense geluiden voor tijdelijk en in het slechtste geval permanente gehoorschade. Dus ja, logischerwijs gaan die dieren dus uh, wegvluchten. Je zou kunnen denken, ja, ze is groot genoeg. Uh, en als dat lawaai stopt, ja, dan komen die mooi uh, terug. Maar uh, studies hebben aangetoond dat dit toch zo simpel niet is. Uh, een deel keert immers niet uh, terug. En op die manier, ja, grijpen we wel degelijk in. mogelijk permanent dus op de natuurlijke habitat van deze dieren.
0: Als het... Als voorbij is, dan klinkt een windturbine op zee ongeveer zo. Wat horen we nu precies?
1: Dat is een, uh, ja, een windturbine die aan het draaien is en we horen de onderwatercomponent. Uh, uh, onderwatergeluid door werkende windturbines wordt niet dadelijk als een geluidsprobleem uh, gezien. Uh, maar hier moeten we natuurlijk altijd voorzichtig mee zijn. Turbines die worden groter en groter, komen er meer en meer. Dus terwijl een, ja, een enkele windturbine misschien geen probleem is, kunnen, ja, wanneer we een groot aantal hebben, kan het wel een probleem worden. He. Stel, we hebben tien identieke bronnen, wel, dan komt hier 10 decibel bij. Hebben we er 100, dan komt er al 20 decibel bij. Dus op die manier kunnen die niveaus toch terug uh, omhoog gaan.
0: Zowel tijdens de constructie van windturbines als tijdens het gebruik ervan ontstaat er veel geluid. Kunnen we die geluidsoverlast beperken en en hoe dan?
1: Uh, Dat is vooral belangrijk tijdens het pijlen, dus het heen van die palen. En dat is trouwens een van de weinige activiteiten waar er in sommige landen geluidsnormen bestaan onder water. Dat dus hebben we even opgezocht in België, dus om precies te zijn is dat 185 decibel, maximum op 750 meter, dus van de plaats waar er geheid wordt. Um, er is daar iets aan te doen, dus allee, als die, die norm dreigt overschreden te worden, uh, en een state of the art techniek is, zo, is een zogenaamde bubble curtain, uh, hierbij wordt een uh, ringlus op de, de zeebodem uh, gelegd en daar wordt onder hoge druk lucht in geblazen. En op die manier krijgen we dus als het ware ja, een, een, een cilinder met luchtbellen rondom uh, die paal. Hoe werkt dat nu? Wel, De geluidsreductie die we hier krijgen is gebaseerd op twee uh, principes. Enerzijds zullen uh, geluidsgolven, dus initieel afgestraald door die paal, dus botsen op die luchtlaag. En dat geeft een stevige reflectie terug naar de bron. En ook aan de andere zijde van de paal krijgen we dergelijke reflecties. Dus dat geluid blijft als het ware is gevangen dus in die cilinder van luchtbellen. En verder kunnen luchtbellen ook resoneren. Dat betekent dus heftig bewegen bij bepaalde geluidsfrequenties. En het leidt tot absorptie. Dus op die manier kan dus ja, tot 20, misschien wel 30 decibel. Uh, gereduceerd worden in uh, geluidsintensiteit.
0: We maken als mensen dus heel veel lawaai onder de zee, niet alleen met die windturbines, maar ook met de scheepvaart en er zijn vast nog andere geluiden ook waar we het nu niet over gehad hebben. Kunnen we die geluidsoverlast in de Noordzee verminderen op korte of langere termijn?
1: Goh, ja, een goeie vraag, maar uh, ik vrees dat dat ook een moeilijk probleem uh, zal zijn, uh, ja, ik verwijs hier bijvoorbeeld naar de geluidsproblematiek opnieuw in onze steden. We proberen ook al sinds ja, vele tientallen jaren de stad wat stiller te krijgen, maar dat blijkt dus een ja, heel moeilijk en hardnekkig eh, probleem. Maar onderwater denk ik dat het vooral belangrijk is om, ja, om aandacht te hebben voor onderwatergeluid, en zeker voor wat betreft die, de, de, menselijke, ja, de menselijke bijdrage hieraan. En zeer belangrijk... Eh, is volgens mij dan monitoring. Denk ook aan het idee om hier meer te leren over biodiversiteit. En dat is iets waar onze onderzoeksgroep de komende jaren zeker een steentje aan wenst bij te dragen.
0: Oké, dan wens ik u heel veel succes bij het verdere onderzoek en het monitoren van onderwatergeluid, onder andere in de Noordzee. Heel erg bedankt voor dit zeer boeiende gesprek. Graag gedaan. Ook jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan zeker. Je kan ook andere afleveringen van onze podcast beluisteren via www.eoswetenschap.eu of via het podcastkanaal waar langs u deze podcast nu aan het beluisteren bent. Graag tot een volgende aflevering. Wist je dat EOS een special heeft uitgebracht over het thema van deze podcast? Meer dan 140
1: bladzijden inzicht in een luxueus uitgegeven thema special. Te bestellen op